0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Cela n'est peut-être pas grand-chose, mais cet épisode numéro 13 représente un vrai tournant dans la courte vie du podcast Bâtisseur de Monde. En effet, c'est un épisode d'ouverture. Dès sa création, Bâtisseur de Monde se voulait être un rendez-vous inspirant et réflexif pour les dirigeants et les entrepreneurs qui considèrent le processus relationnel comme l'alpha et l'oméga de toute construction individuelle et collective. Je voulais y aborder les défis et les enjeux relationnels auxquels vous faites face au quotidien et tenter d'y apporter quelques pistes de réponse et de réflexion. Je voulais également souligner l'impact que nous avons à travers nos modes relationnels sur le monde autour de nous et combien la conscience de cet impact nous permet de construire le monde que nous voulons. Mon invité d'aujourd'hui incarne tellement cet esprit-là que j'en étais bouche bée lorsque je l'ai rencontré. Elle s'est assise face à moi dans un événement qui allait se révéler être l'édition la plus exceptionnelle des Napoléons que j'ai vécu. Des gens qui ne se connaissent pas ou qui viennent tout juste de se rencontrer s'assoient autour d'une table et commencent à discuter. Nous avons tous vécu ça. Les conversations fusent, les rires aussi, les présentations se font désordonnées toutes ensemble et à peu, chacun apprend à connaître la personne qui est assise de l'autre côté de la table. Personnellement, j'adore ces moments où l'autre est encore un univers à découvrir. Et ce soir-là, je n'ai pas été déçu. Parmi toutes les personnes passionnantes qui m'entouraient, soudain, je commençais à distinguer une voix. Je me tournais dans sa direction et je vis alors une jeune femme au grand sourire, discutait intensément avec sa voisine. Non seulement j'étais en train d'assister à la naissance d'une belle amitié, mais en plus, j'étais en train de rencontrer une des personnes qui allait insuffler en moi une inspiration plus large. Le podcast devait absolument s'ouvrir à tous les bâtisseurs de monde. Car j'en suis convaincu, nous sommes tous des bâtisseurs de monde, chacun à notre manière. Claire Pétro, la fondatrice des Pépites Vertes, ne fait pas exception à la règle, tout en restant exceptionnelle. Elle est pour moi l'incarnation d'une génération de bâtisseurs de monde, de ceux qui lancent des ponts entre les âges et les cultures. Claire n'a pas vocation à rester simplement un colibri, elle est bien au-delà de ça. D'ailleurs, son pseudo-Instagram, c'est Claire L'Éclair, tout est dans le nom. Car avec l'éclair vient la lumière, éclair et lumineuse, inspirante et frappe au cœur comme la foudre. Je vous laisse la rencontrer dans cet épisode. Je suis Franck-Joseph Morin et vous êtes sur Bâtisseur de Monde. sur Bâtisseur de Monde. Alors Claire Petro, tu as créé récemment, le... enfin hier, le club des pépites vertes. Oui. Tu as créé un peu plus tôt le concept des pépites vertes. D'abord, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
0: Bonjour Franck, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Euh, je suis Claire, j'ai 26 ans, je suis née à Segré, je le dis tout le temps parce que c'est très important pour moi de d'expliquer que je viens de, du Maine-et-Loire, euh, à côté d'Angers, parce que c'est là que j'ai grandi et c'est là que tous mes engagements euh, sont nés, parce que euh, dès le lycée, euh, j'étais très engagée pour la vie de la cité, j'étais jeune conseillère municipale des jeunes, j'organisais des cinémas plein air, euh, j'étais engagée dans la vie de mon club sportif, et en gros je raconte ça en général pour expliquer que l'engagement c'est vraiment une valeur très importante euh, pour moi, et un jour, au fur et à mesure de mes stages, de mes expériences, je me suis rendu compte que je pouvais être payée <rire> pour mon engagement. Et ça a un peu été un déclic. Euh, J'ai fait euh, des stages dans la transition écologique, dans l'entrepreneuriat social et solidaire, sur l'alimentation, sur les déchets. Et je me suis dit, yes, trop bien. Ces choses que j'adore faire, en fait, elles peuvent me rémunérer. Ça peut être un vrai projet de carrière. Et du coup, ça m'a emmené à devenir responsable de la communication, à Change Now, et puis à avoir envie de raconter ces histoires de métiers, ces nouveaux métiers qui existent auprès de jeunes étudiants lycéens et de créer du coup il y a un an les Pépites Vertes qui est donc le média qui donne la parole aux jeunes professionnels de la transition écologique.
1: Donc si j'entends bien dans ton parcours, il y a une rencontre entre la vocation et le professionnel. Exactement. Il y a comment transformer ta vocation en moyen de vie. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine des Pépites Vertes
0: euh pour rester du coup sur ces deux croisements en fait j'aime beaucoup me rapprocher à l'Ikigai et au fait qu'à un moment j'ai réussi à identifier là où j'étais forte, euh, là où je pouvais servir à la société euh, et là où je pouvais être rémunérée donc effectivement au milieu de l'Ikigai il euh, y, y a cette vocation qui en fait, qui, qui, en fait devient un métier euh, après le concept des pépites vertes c'est que moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé cette tikigai et d'avancer, de raconter ma vie sur les réseaux sociaux, etc. En face de ça, j'avais toute une génération de jeunes qui, à l'inverse, mais pataugaient dans la smoule euh, vraiment, euh, en se demandant Et, et moi, comment est-ce que je le trouve cette tikigai euh, Où est-ce que je vais euh... Qu'est-ce que je fais comme métier Je vois bien qu'il y a toute une génération de cadres qui sont en train de faire des burn-out et de se réorienter, de quitter la défense pour devenir artisan euh, euh, ou se lancer dans l'associatif. Euh, moi, j'ai 25 ans, 24 ans, je sors de mes études. Comment est-ce que j'évite euh, ces 10 années qui vont m'emmener à, en fait, à un parcours qui ne me correspond pas Et donc, on m'écrivait sur LinkedIn, sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram, et on me disait Claire... Euh à trouver ton job et donc moi euh, j'aime bien aider donc euh, je passais euh, 30 minutes euh, au téléphone avec chacun chacune en leur disant fais voir ton cv euh, euh, qu'est ce qui te plaît euh, où est-ce que tu es fort je faisais des petits coachings comme donc, ça
1: donc en fait le monde est venu vers ouais. toi parce que tu avais en quelque sorte montré justement ouais. à ton environnement qu'il était possible de faire ça. de grandes études parce que, disons-le, tu es extrêmement modeste, mais tu as quand même fait Sciences Po Paris et tu es riche de ce bagage-là oui. aussi. Et quand on pouvait faire ces études-là et en même temps avoir envie euh, d'être dans autre chose qu'une forme de reproduction Exactement. professionnelle, euh, sociale, industrielle, etc. Exactement.
0: Euh, Ça réclame
1: quand même énormément de courage.
0: Euh, et de l'empathie beaucoup, je pense aussi. Euh, je pense que c'est le premier truc. Euh, quand on a de l'empathie, il faut la transformer en action, sinon on devient une éponge. Euh, et après, le courage, oui. Euh, mais le courage, il est animé par, euh, par une petite lumière, une petite force que j'ai au fond de moi. Et du coup, je ne me dis jamais euh, « sois courageuse ». Je me dis toujours euh, « qu'est-ce qu'on fait
1: hmm. ?» Ça, ça t'est venu tout seul Ça vient de quelqu'un dans ton
0: entourage
1: C'est quoi ce « qu'est-ce qu'on fait, cette petite lumière ?»
0: Euh, mes deux grands-mères, clairement. Euh, ma famille en général, par, par l'engagement associatif de quasiment tout le monde dans ma famille. Mmh. Euh, mais mes deux grands-mères, côté paternel et maternel, très engagées euh, pour la vie de leur cité aussi. J'aime bien, bien dire ça, mais l'une qui, tra qui travaillait chez les familles rurales quand elle était agricultrice. Euh, et l'autre, très engagée en tant qu'institutrice et aujourd'hui très investie au resto du cœur. Donc il y a cette, ce côté altruiste, on y va, on donne pour les autres, euh, que j'ai clairement hérité euh, de ma famille.
1: Donc dirais-tu que quelque part, pour avoir euh, le courage ou l'élan de s'engager dans sa vocation, il faut quand même avoir été dans un, dans un univers, dans un environnement qui permet à cette vocation euh, d'émerger, de s'exprimer
0: Je pense que c'est plus facile pour moi, ayant grandi dans un environnement très sain, avec ces valeurs-là que j'ai juste euh, genre imprégnées. Euh, et je pense aussi que c'est plus facile quand on se rend compte euh, de ce que ça nous apporte en face. En fait, euh, euh, c'est pas du don comme ça, de soi, euh, pour toujours, euh, non pas du tout, euh, tout ce que je donne d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, je le reçois. Euh, en général, par exemple, les jeunes que j'aide, je ne sais pas, ils trouvent un job. Waouh J'ai aidé quelqu'un à trouver un job. C'est fort, quoi. Ils me disent merci, ils m'envoient un petit message. Euh, et du coup, bah, c'est ça un peu le, le fuel, c'est-à-dire ce que je fais est utile. Euh, et moi, je suis utile. C'est quand même cool euh, dans ce monde mmh. de se sentir utile. Mmh.
1: Et tu fais une bonne transition avec le sujet de bâtisseur de monde parce que... Euh, Au-delà de l'utilité, enfin, ce qui me frappe, c'est combien dans cette utilité-là tu crées du lien mmh. ou que plutôt cette utilité-là s'exprime à travers les liens que tu crées et que tu développes. Or, Bâtisseur de Monde s'appelle Bâtisseur de Monde justement parce que le principe euh, auquel je crois profondément, c'est que c'est uniquement par la relation qu'on construit, qu'on se construit individuellement et puis qu'on construit euh, un monde collectif. Euh, Comment est-ce que tu abordes ce, 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 cette, cette relation-là Comment est-ce que tu construis ton monde relationnel
0: Alors, euh, c'est rigolo parce qu'il y a une question que je pose toujours dans les épisodes des Pépites Vertes, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais au, au toi de 18 ans En général, je demande ça aux gens et ça donne quelque chose de très mignon, du style euh, « crois en toi, poursuis tes rêves, n'écoute pas les autres ». Et puis, il euh, n'y a pas longtemps, euh, une de mes collègues, quand je travaillais encore à Changina, me dit « Mais toi, Claire, tu dis quoi à la Claire de 18 ans oh, ?» C'était même ma stagiaire et du coup, elle mettait ça dans son rapport de stage. Et sur le moment, j'étais là « Oulala, mais je ne me suis jamais posé cette question. » Et en fait, du coup, j'ai pris un petit moment et je me suis revue vraiment euh, en train de, de passer le bac à 18 ans, euh, déjà très euh, team spirit. Voilà, moi j'étais pivot au handball, j'étais capitaine de l'équipe, euh, j'étais dans plein d'assauts, et toujours au cœur d'un collectif. Et du coup, le conseil que je me donnerais, c'est entoure-toi. Et donc, c'est vraiment au cœur de tous les projets que je mène que de me dire, tu vois, là-bas, là, le phare, c'est là où tu veux aller, juste sur le bateau, si tu rames toute seule, en fait, tu n'y arriveras jamais. Donc, tu mets qui dans la barque Et comment est-ce que tu t'assures que ensemble vous atteignez un objectif utile encore une fois mmh. euh, donc en fait pour moi euh, le collectif et l'esprit d'équipe il est essentiel sans ça je, je me sens pas épanouie mmh.
1: et quels sont euh... enfin ça... là ce avec quoi je pourrais être en t'écoutant c'est que de temps en temps ça pourrait être beaucoup Ouais. Euh, et je me demande comment, euh, quels sont les défis relationnels justement que tu rencontres sur ce chemin-là, à toujours vouloir rassembler, à toujours vouloir créer un collectif mmh. autour des choses qui sont importantes pour toi. Comment, euh, comment est-ce que tu gagnes euh, ces, ces mondes relationnels-là Quels sont les défis que tu rencontres sur ton chemin
0: ben, Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui donne envie de fédérer. Donc ça... C'est assez facile, il suffit d'être convivial, euh, d'identifier des personnes qui partagent des valeurs, c'est très important. Euh, donc ça, c'est la partie un peu facile. La, la partie difficile, et je reviens sur un mot que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'empathie. Euh, quand on est trop empathique comme moi, euh, on est une éponge émotionnelle avec une grande charge mentale de tous les gens qu'on a envie d'aider. Donc comment est-ce qu'on se protège de ça Comment est-ce qu'on se protège de ça encore plus quand on est manager, par exemple, d'une équipe qui est bénévole euh, donc on, on est empathique et puis en plus les gens sont bénévoles donc ils donnent du temps euh, au projet donc on peut pas être tyrannique, et c'est pas du tout euh, l'objectif mais en même temps il faut savoir être un leader qui tranche et ça c'est très difficile pour moi parce que pendant très longtemps on m'a dit que j'étais une commandeuse euh, à l'école sur la cour on m'appelait la commandeuse, j'ai vraiment été harcelée à l'école comme ça et du coup, toute ma vie, j'ai voulu re je je ressortir, enfin toute ma vie, j'ai 26 ans, hein, <rire> j'ai voulu me, me détacher de cette image de commandeuse, donc je deviens la leader, j'essaye de devenir une leader éthique, euh, mais c'est dur de, de faire ça hein, tout en devant euh, faire des décisions et prendre des mmh. décisions euh, parfois tranchées.
1: La ligne de crête est fine entre euh, l'empathie et euh, l'autoritarisme. Ouais comme si les deux devaient être opposés alors qu'en fait, ils peuvent être complémentaires. Enfin, moi j'ai des exemples d'empathie tyrannique
0: ouais.
1: autour de moi. Ça marche bien. <rire> euh, bah justement, en fait, c'est aussi envahissant que ouais. l'autoritarisme. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai traité dans un, dans, dans un autre poste qui était la, la, la toxicité positive. Ouais. Hein, le, le fait de « mais si, tu dois croire en toi »,« mais si, t'es bien »,« mais si, enfin, tu peux tout abattre, tu peux tout faire », etc. qui peut être très toxique selon la manière dont c'est reçu par la personne. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui est à ta conscience à chaque fois que tu es en relation avec tes bénévoles Est-ce qu'il y a des éléments comme ça, qui te, des, des, des points de vigilance que, que tu gardes en mémoire euh...
0: Il y a surtout des outils que j'essaye de mobiliser, j'aime beaucoup la communication non-violente, euh, j'essaye de, de discuter et d'échanger surtout sur, euh, avec le jeu, euh, sur les émotions. Euh, mais par contre, euh, aujourd'hui je me sens mal outillée pour euh, faire des retours euh, qui soient assez constructifs pour tout le monde parce que parce que moi, j'ai été manager de salariés en fait euh, pendant deux ans. Et du coup, on prend des habitudes quand on manage des salariés. On, même si on n'est jamais que top-down et que dans la manière dont j'invente, quand j'essaye d'inventer les relations au travail, j'espère que les juniors peuvent nourrir les seniors, les seniors peuvent nourrir les juniors, par exemple. Je pense qu'on a tous beaucoup à s'apporter. Mais il y a toujours un référent qui est là pour dire bah, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, ça, euh, moi, je l'avais bien intégré. Et là, euh, bah, C'est pas pareil parce que les gens, ils sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils donnent du temps. Euh, donc, euh, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé euh, toutes les bonnes manières. Je peux juste dire que l'équipe qui travaille avec moi de manière bénévole me rend tellement bien. Euh, ce que j'ai essayé de faire, tant bien que mal. J'en dis souvent avec transparence euh, en fait, j'ai peur que vous me preniez pour un tyran et me dites, mais n'importe quoi, mais tu n'as pas du tout l'air tyrannique. Donc en fait, c'est en discutant avec eux, parfois carrément qu'ils me rassurent mmh. sur mes propres peurs.
1: Ouais, c'est là où ça devient euh, un processus relationnel, ouais. euh, par opposition à un leadership qu'on pourrait poser descendant, en ouais. fait. Euh, J'entends que ton... ce que tu poses comme un de tes grands enjeux relationnels aujourd'hui, c'est vraiment de créer de l'engagement. Ouais. Et euh, ce que j'entends aussi, c'est comment tu crées cet engagement à partir de ton engagement propre. Euh, tu as parlé de vocation, tu as parlé d'influence, on va dire, familiale. Comme... Que tu que tu euh, euh, comment on dit euh, syncrétise en Bien fait hein, et que tu distribues et je me demande toujours un petit peu euh, s'il est possible de faire ça de manière indéfinie de manière systématique d'être constamment à cet endroit de channeling de, de, de distribution d'énergie bon tu te doutes que la réponse euh, enfin la, la question est un peu orientée comment tu comment tu fais? pour te ressourcer, pour être capable de constamment déployer cet effort d'engagement
0: C'est très facile, je vis seule. Et euh, c'est ma bulle. Chez moi, euh... alors avant j'avais un tout petit appartement, vraiment une petite chambre de bonne. Les gens me disaient « mais comment fais-tu pour vivre dans ce petit truc ?» Et j'étais là « mais je... c'est génial ce petit truc, c'est mon espace à moi, vous vous rendez pas compte, je comprends pas pourquoi vous comprenez pas que c'est génial ». Puis récemment, euh, j'ai quand même passé le pas, j'ai doublé euh, mon espace vital et j'ai trouvé un super appartement dans le 11e quartier que j'adore. Euh, et je vis seule euh, et c'est un bonheur pour moi euh, de, de vivre ma solitude, euh, d'avoir beaucoup de moments de solitude dans toute ma semaine, euh, d'aller dans des terrasses de café, d'écrire. Je suis jamais vraiment seule quand je suis dans une terrasse de café, il y a tout le bruit autour, mais je suis avec moi et euh, à vrai dire, c'était vraiment la situation coronavirus qui m'a fait apprendre à vivre avec moi parce que bah, moi, avant, voilà, ça, ça s'entend dans tout ce que je raconte. J'ai l'impression que je dois toujours être au cœur du collectif. Pendant le Covid, je me suis retrouvée toute seule et je me suis découverte. Je me suis rencontrée et j'ai compris que j'allais devoir être mon amie <rire> si je voulais y arriver. Et, euh, et c'est génial, du coup, parce que depuis, je voyage seule. Euh, parfois, j'ai envie d'aller au resto, puis personne ne peut venir. Ben, j'y vais. <rire> Et c'est comme ça, du coup, que euh, je recharge les batteries euh, en discutant avec moi.
1: Tu, tu viens de dire quelque chose qui me frappe. J'ai eu besoin de devenir mon ami. Euh, Qu'est-ce que ça a requis de ta part de devenir ton ami
0: euh, Beaucoup de bienveillance, évidemment, envers moi-même.
1: Mais vis-à-vis -vis de quoi, particulièrement
0: euh, bah, les exigences qu'on a, euh, certains doivent gérer des problèmes, par exemple, ils, ils ont toujours l'impression qu'on les juge sur leur physique, euh, et puis un jour ils déconstruisent, et puis ils, ils acceptent leur corps, et puis ils avancent. Euh, moi, je pense que j'avais besoin de déconstruire ce qu'on pense de moi, euh, un peu plus généralement, ce fameux truc. Euh, Est-ce que quand je fais ça, les gens se disent « Oh là là, quelle commandeuse !»« Oh là là, quelle prétentieuse » Est-ce que quand je dis « J'ai fait Sciences Po », qu'est-ce qu'ils pensent les gens euh, cette année je me suis dit bon en fait Claire, tu es obligée vraiment de vivre tout le temps en te demandant ce que pensent les autres alors mm -hmm. ce qui compte c'est toi, tu avances tu fais les choses qui sont alignées avec toi et si c'est pas aligné, oulala tu n'y vas pas et en ça je suis devenue mon amie parce que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit euh, on y va ma grande, c'est maintenant t'as un truc là
1: donc en fait ce que j'entends enfin ce qui me frappe c'est combien euh, là aussi euh, c'est en t'appliquant euh, tes propres euh, outils relationnels, en quelque sorte, que tu as pu euh, te développer et franchir, euh, franchir des étapes euh, d'en vivre avec toi-même.
0: Oui, et puis je pense que c'est le plus difficile. Euh, et peut-être que c'est quelque chose que tu partages. Coacher, donner des conseils aux autres, euh, ça, ça marche bien. Euh, on arrive bien à voir chez les autres ce faut sur les choses sur lesquelles il faut qu'ils travaillent. En euh, exemple très concret, j'ai dit euh, à toute l'équipe bénévole avant, avant notre euh, soirée de lancement euh, « Prenez du plaisir, amusez-vous, ce moment c'est le nôtre !» Et moi, euh, j'ai réussi à, à passer un, un moment un peu contrariant euh, pendant cet événement, alors que littéralement 5 minutes avant, j'avais donné le conseil à tous les autres de s'amuser. Donc je pense que c'est toujours ultra dur de s'appliquer à soi-même les conseils qu'on donne aux autres. Et c'est en ça qu'on doit être notre ami, pour pouvoir se donner conseil à, à nous aussi.
1: Mmh. J'ai un, un concept euh, qui s'appelle la barre de métro. Ouais. Euh, la barre de métro, c'est euh, euh, quand ça chahute dans le métro, c'est euh, la chose à laquelle on peut se raccrocher pour se stabiliser un peu. Et euh, dans mes rêves les plus fous, j'imagine que chacun d'entre nous avons une barre de métro à l'intérieur de nous, dans notre monde interne, à laquelle on peut se raccrocher quand ça chahute un peu trop. Tu dirais que la tienne euh, parce que c'est là où tout ce que tu dis m'amène tu vois tu dirais que la tienne c'est quoi cette barre de métro euh,
0: Instinctivement en t'écoutant j'ai deux choses qui me sont venues j'ai la chance j'ai deux barres de métro euh, la première c'est un tatouage que je me suis fait euh, quelques semaines après avoir vécu euh, une, une période difficile de, de notion d'effondrement du monde et de la civilisation où on passe toujours par plein de phases très difficiles, dont, dont celle du deuil de, de ce monde qu'on nous a vendu, euh, qui n'existe plus. Et, et, et à la fin de cette phase, en général, on, on arrive dans la phase d'envie de, de construire et, et d'aller de l'avant. Euh, J'avais vu euh, euh, le projet Blue Turn Earth de Jean-Pierre Gou, qui consistait à, à voir la Terre tourner comme ça très lentement, des images de la NASA sur une musique méditative. Euh, pour se rappeler qu'on est un euh, et qu'on n'est rien, mais qu'on est quand même le tout. Je vois ce, 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 cette terre et je fais cette expérience au moment où, où je me rends compte un peu de l'état du monde. Et en sortant, euh, je me dis, je, je, je veux pouvoir mobiliser euh, cette pleine conscience à tout moment euh, de ma vie. Parce que je commençais à prendre la parole en public à ce moment-là, ça me stressait. Euh, donc je vais faire un, une méditation auprès d'un lac et le lendemain, je me fais tatouer euh, un point bleu et j'en fais un point d'ancrage et quand j'appuie euh, sur ce, ce point bleu, je suis au bord du lac et là, tout va bien quoi, je remobilise ces émotions-là. Euh, ça, c'est une chose, mais il faut y penser, faut, faut y penser. L'autre chose, c'est mon carnet tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ma tête et une fois qu'elles sont écrites euh, sur mon petit carnet, eh bien, elles sont ailleurs et, et mon esprit est soulagé. Et, et du coup, pour les personnes qui sont visuelles comme moi euh, et qui sont un peu kinesthésiques aussi, parce que accro au crayon et à l'écriture, c'est vraiment quelque chose que je conseille d'avoir toujours avec soi un petit carnet.
1: Donc c'est intéressant parce que là où, euh, dans mon idée, la barre de métro elle est interne, toi tu les as externalisées. Et euh, effectivement, je trouve qu'en termes de... Euh, d'exigences vis-à-vis de soi-même, ça peut être bien de les externaliser quelque part. <rire> Il y a un moment où on peut commencer par aller de l'extérieur vers l'intérieur.
0: Bon, c'est des outils, encore une fois j'avoue que moi c'est comme ça que j'avance, j'ai un, un sac à dos. Euh la montagne est haute euh, et je vais avoir besoin de différents outils en fonction euh, de l'étape, de la randonnée, mmh. donc du coup pour le moment effectivement euh, je, les, je les mets dans le sac à dos et puis peut-être qu'à un moment ils seront juste au fond de mon cœur, <rire> tout naturellement.
1: Internalisé, j'appelle ça métaboliser. Voilà. C'est euh, inspirant effectivement et, et, euh, et je me demande avec tout ça, parce qu'il y a quand même une très grande maturité euh, dans tes paroles, il y a surtout, vous euh, savez quoi je suis là, c'est beaucoup d'ouverture, quelque chose qui s'ouvre vers un, un avenir assez, assez grand en termes d'éventail. Et euh, je me demande où t'en es, où toi, justement, euh, dans ton interne Tu viens de passer plusieurs jours à parcourir la France dans tous les sens pour faire tes interviews. Tu as lancé les Pépites Vertes vendredi dernier, tu as lancé le Club des, des Pépites Vertes, Hier, qui va, être, euh, qui va réunir euh, ben, euh, ce dont tu vas nous parler dans un instant, c'est-à-dire les gens qui sont des pépites vertes, Exactement. les fameuses pépites. T'es es où, toi, dans tout ça là Parce que j'imagine que tu n'as pas pu beaucoup rester seul, justement, et te, re, te recentrer dans ta solitude ces derniers temps.
0: Euh, effectivement, je, je suis dans une phase de l'entrepreneuriat, puisque je considère que ce que je fais, c'est entreprendre. Avec raison. Euh, avec, euh, voilà. Euh, je suis dans une phase très créative, donc pour une personne créative comme moi, c'est agréable. Euh, J'ai fait aussi euh, des études un peu de, de design, donc je suis dans la partie euh, divergence. Euh, on, ici, on a, on a le paperboard et on écrit toutes les choses qu'on peut faire, qu'on veut faire et on les teste. Euh, après, on a une barre d'énergie, euh, vraiment c'est ce que je pense, tous les matins. Euh, qui euh, se vide euh, et il faut qu'on en garde assez à la fin de la journée pour pouvoir euh, bah, passer une bonne nuit et, et, et rester en bonne santé. Donc euh, la question actuelle en ce, en ce mercredi 7 septembre, c'est euh, euh, bah, comment est-ce qu'on gère cette barre d'énergie et toute cette créativité euh, sur le court-moyen terme mmh. pour réussir à imaginer un projet qui dure dans la durée. Euh, et qui va euh, au plus haut qu'il puisse aller. Donc je suis au milieu de cette phase, euh, entre l'envie de tester plein de choses et le côté rationnel qui dit assez vite qu'il va falloir trancher, euh, réduire, euh, pour pouvoir euh, bien dormir et faire les choses de manière efficiente.
1: Et est-ce que c'est là que tu pourrais te heurter à, à toi-même dans le fait de trancher, décider euh... Euh, tout à l'heure, tu parlais de cette ligne fine entre empathie et, euh, et dirigisme quelque part. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, est, euh, euh, qui pourrait être bloquant pour toi, de tomber d'un côté ou de l'autre
0: ben, C'est surtout, enfin, c'est aussi que choisir, c'est renoncer. Et moi, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, il va falloir à un moment que je trouve un moyen de prioriser les choses sur lesquelles on peut avoir vraiment de l'impact et en vrai c'est comme ça que je vais gérer ma boussole c'est quelles sont les petites choses que tu peux faire qui peuvent avoir un grand impact sur les gens et mmh. sur le monde et à partir de là on va commencer à avoir plein d'opportunités qui arrivent, ben, si cette petite chose ou alors si cette grande chose elle a un petit impact ben, je vais devoir dire malgré toute l'empathie que j'ai à la personne avec laquelle j'ai envie de travailler je suis désolée mais non et du coup, la prochaine étape, c'est apprendre à dire non, peut-être
1: Je dois t'avouer que je ne suis pas fondamentalement en accord avec choisir, c'est renoncer, mais ouais. ça pourra être l'objet d'une prochaine conversation, parce que je pense que si on, on renonce dans ses choix, euh, c'est que quelque part on est trop bas dans le contenu. Mmh. Et je me voilà dans mon processus de pensée, c'est plutôt vers quoi est-ce que je remonte ouais. euh, Qu'est-ce que je choisis vraiment en fait C'est-à-dire si je dois choisir entre tout ça, c'est que je suis pas au bon endroit, me semble-t-il.
0: Mmh. Oh, ben, on est au début euh, d'un autre euh, oui, euh, <rire> analyse. Je pense que ça nécessite
1: un petit coup de studio ouais. euh, Avec... méditatif ouais. et un petit restaurant. Ouais, <rire> ouais. Et, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus au sujet des pépites vertes Parce que je n'oublie pas que toute cette activité, elle vise aussi à donner de la visibilité, à porter les projets de tes pépites. Ces pépites, qui sont-ils aujourd'hui mmh. De quoi ont-ils besoin Quels sont leurs défis à eux pour ouais. le coup Ou à elles
0: ouais alors ces pépites vertes ce sont des jeunes actifs donc ils viennent de sortir de leurs études ils ont fait ce choix audacieux d'aller travailler dans un métier qui a vraiment un impact concret pour accélérer la transformation de nos sociétés sur la partie écologique en particulier en général ils ont fait ce choix. Euh, j'aime bien dire audacieux parce qu'ils sont payés moitié moins euh, que les autres euh, qui sont allés euh, traditionnellement dans les grandes industries ou des, dans les grands cabinets de conseil euh, et pour autant en fait euh, ils s'en fichent un petit peu euh, de ce critère euh, de l'argent euh, et du coup ils ont des nouveaux indicateurs de réussite qui sont ben, qu'est-ce que je fais euh, pour vraiment faire changer les choses sur les 10 prochaines années, 10-20 prochaines années au vu des urgences climatiques et environnementales qui, qui arrivent donc ces pépites vertes, moi, elles me fascinent euh, par leur fraîcheur, euh, par leur diversité, d'avoir des jeunes qui travaillent aussi bien pour protéger la biodiversité en tant qu'animateur, comme c'était le cas de Théophile, euh, qu'avoir des jeunes qui travaillent en tant que commerçants, euh, vendeurs de produits locaux, d'agriculteurs, comme c'était le cas de Théo quand je suis allée à Nice, euh, ou euh, d'autres euh, qui font plutôt des formations ingénieurs et qui font partie de cette génération grandes écoles qui décident en sortie euh, de grandes écoles d'ingénieurs, de ne bah pas aller là où euh, tous les autres alumni sont allés. Euh, et, et leur défi à eux, c'est, malgré leur jeune âge, euh, d'être pris au sérieux dans leur structure, je pense. C'est ce qu'ils nous ont dit pour beaucoup. J'ai euh, l'impression qu'en tant que junior, entre guillemets, euh, ils peuvent avoir pas trop d'impact sur les décisions stratégiques euh, de leurs entreprises ou de leurs organisations, ce qui est très frustrant quand on a beaucoup d'ambition pour euh, le monde. Euh, et puis aussi, très isolé, tout simplement, parce que moi, je baigne dans cette bulle de pépites vertes. Euh, J'ai la chance, du coup, d'être au milieu un peu euh, de, de, de cette galaxie pépites. Euh, eux, aujourd'hui, ne, ne se connectent pas et sont souvent assez marginalisés aussi bien dans leur bande d'amis, un peu l'écolo de service, le seul qui a choisi d'aller travailler dans ce secteur-là, que dans leur structure. Et à force de discuter avec eux, ben, on a pu identifier ces deux problèmes-là en particulier. Et c'est pour ça qu'on a, qu a eu envie d'aller plus loin que la visibilité donnée grâce aux médias, en créant clairement un, un club, un réseau, comme c'est le cas de plein de filières professionnelles, euh, ben on avait envie de créer ce club de la filière professionnelle des jeunes pros de la transition écologique. Et j'ai hâte de voir euh, ben, quelles synergies on va pouvoir créer. Et au-delà des synergies professionnelles, quel soulagement relationnel on va pouvoir donner à, à ces jeunes qui, selon moi, sont la génération euh, de leaders euh, du monde de demain. Quoi. Mmh. Juste, ils sont en incubation aujourd'hui.
1: Et de quoi tu aurais besoin de la part éventuellement de nos auditeurs pour soutenir ce projet, pour lui permettre de se développer, d'éclore euh, Aujourd'hui, tu es toute seule pour tout faire. Tu as 10 bénévoles, mais c'est en, en développement mm -hmm. en fait. Comment est-ce qu'on pourrait t'aider dans ce développement euh,
0: Effectivement, du coup, euh, les Pépites Vertes aujourd'hui, c'est une association. C'est ce qui fait qu'on peut avoir 10 bénévoles qui, nous, qui me suivent depuis... Euh, 10 mois et, et en ça c'est quand même assez fou parce que ça fait dix mois qu'on se connecte une fois par semaine sur zoom à 19h30 le jeudi pour faire un point d'étape sur les avancements donc c'est vraiment chouette d'avoir cette équipe là euh, après, les gros projets qu'on lance, bah, forcément, il euh, y a ce sujet de club qui fait partie du modèle économique puisqu'on fait payer l'adhésion aux Pépites Vertes. Alors, si vous connaissez des Pépites Vertes qu'on peut aider, euh, n'hésitez ben, pas à leur faire savoir qu'il y a ce club qui existe, qui est vraiment inventé pour eux. Et puis, au-delà de ça, euh, euh, on est aussi un média euh, et on commence effectivement à avoir des partenariats sur de la création de contenu, les hauts métiers parce que c'est la vocation de certaines structures institutionnelles, d'accompagner sur l'orientation, voire même d'entreprises. Donc si vous avez envie d'imaginer des formats vidéo assez créatifs euh, avec nous, ben, ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire euh, de manière euh, évidemment co-construite euh, et qui répondent, qui répondent pardon, à la ligne éditoriale des pépites vertes, à savoir parler de ces nouveaux métiers de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux défis écologiques auxquels on doit faire face au plus vite.
1: Et si on veut te joindre pour parler de tout ça, ou joindre les pépites vertes, comment on te trouve
0: Alors, euh, bon, normalement, ça ne pas être trop difficile de me trouver, parce que je ne suis pas très discrète. Je pense qu'il faudra taper clair les pépites vertes, et il y aura tous mes réseaux sociaux qui arrivent. Euh, sur LinkedIn, je suis très active, au nom de Claire Petro. Sur Instagram, le compte c'est Les Pépites Vertes. Euh, et puis ensuite, si vous voulez carrément euh, nous envoyer des mots doux par email, vous pouvez m'écrire à éclair, comme un éclair, lespépitesvertes.fr.
1: Je noterai tout ça dans, euh, sous, le, sous le podcast euh, quand je l'éditerai. Euh, une petite question subsidiaire, mmh. euh, comme toujours dans cette émission, c'est que c'est l'invité du jour qui choisit le thème de, euh, du prochain euh, podcast. Euh, ce serait quoi ton thème, euh, l'enjeu relationnel ou le défi relationnel, ou le thème lié à la relation que tu voudrais voir traité dans un prochain numéro euh, des Bâtisseurs de Monde
0: euh, Le thème que j'aimerais voir traité, il illustre à la fois ce qu'on est en train de faire dans notre discussion et ce que j'essaye euh, de construire avec les pépites vertes, c'est l'intergénérationnel. Euh, je pense qu'on a toutes et tous beaucoup à apprendre entre les générations. On a pendant très longtemps été habitués à ce que ce soit euh, les profils plus expérimentés qui apprennent euh, aux profils plus jeunes et plus juniors. Puis on a eu cette phase avec le numérique où les juniors ont commencé à avoir du coup plein de nouvelles compétences, appétence, expertise sur les outils du digital et qui ont recréé un lien génial aussi avec les grands-parents. J'adore installer euh, des applications ou des choses comme ça à mes grands-parents parce qu'on est dans un échange incroyable où je sais faire des choses et puis je les aide et puis eux en face, ils m'apprennent des choses que moi je sais pas. Euh, je pense que c'est à l'échelle de la famille, euh, à l'échelle de la société et évidemment à l'échelle professionnelle que ça peut être intéressant d'imaginer les, les, les vrais ponts et les meilleures manières de le faire pour que ce soit nourri des deux côtés de manière euh, très équilibrée, aussi équilibrée que, que possible.
1: L'intergénérationnel donc, et puisque j'entends à travers ce thème c'est comment les générations sont capables de construire ensemble Exactement. plutôt que de se passer juste le flambeau. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble Ça correspond à ben, ce que tu entends par là C'est ça.
0: Et puis quelque chose qui me frappe beaucoup, qui m'a frappée sur les deux dernières années, euh, on a d'un côté des jeunes qui, qui définissent une génération de boomers. Euh, et puis, on, on a cette génération qui, qui définit les jeunes de, de petits cons un peu. Euh, quand il y avait le Covid, on disait les jeunes font des Covid-parties, euh, etc. Euh, à quoi ça sert, en fait, de, 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 de s'insulter comme ça euh, les uns mmh, les autres, mmh. quand en fait, on a sincèrement besoin de tout le monde pour aller vite et bien sur ces sujets urgents, de transformation solidaire et écologique en particulier. Donc voilà. Okay. Apaiser un petit peu euh, le débat intergénérationnel, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à creuser.
1: Ce qui ouvre euh, tout un univers sur apaiser un petit peu le débat inter d'une manière générale Exactement. dans une période où c'est plus les, euh, les séparations voire les ouais. ségrégations qui euh, prennent le pas sur euh, l'universalisme et l'universalité. Claire, euh, je te remercie énormément de ta participation à Bâtisseur de Monde. Je rappelle qu'à partir de demain, 8 septembre, les pépites euh, seront publiées euh, par euh, ton partenaire 20 Minutes. Oui. Je rappelle également que tu as une journée de partenariat avec Madines, euh, je ne sais plus quel jour exactement. Oui,
0: effectivement. Euh, il y aura toute une, une journée de conférence euh, qui s'appelle la Madikinote. Euh, et qui sera je pense disponible en replay et ce sont des intervenants qui parlent du monde de demain donc si ça peut vous intéresser, il ne faut pas hésiter
1: super, cette hyperactivité activité euh, t'honore euh, je te souhaite quand même de retrouver ton centre de trouver un peu de tranquillité pour pouvoir te ressourcer pour euh, amener les pépites vertes euh, dans, dans leur avenir je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette aventure merci. et je me réjouis de t'y retrouver
0: merci beaucoup
1: au revoir Claire au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycélium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycelium consultingcom vous pouvez aussi m'envoyer un message à frank at mycelium consultingcom pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt